0: ¿Qué tal? Excelente día. Bienvenidos a este programa Jueves de After, episodio número 56. Saludamos a la mesa. Buenas noches, ingeniero.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con el gusto de saludarles cada semana. Este, Pues nada, mucho de qué platicar y pues por aquí andamos.
2: Gracias. Contador, ¿qué tal? Buenas noches. Buen día a todos. Buenas noches a la mesa y, y nuevamente un gusto estar con ustedes en esta en esta mesa de Jueves de After ya en el episodio 56, y pues agradecer a quienes nos escuchan.
0: Gracias a mis compañeros de mesa, y sí, un agradecimiento especial a todas aquellas personas que nos escuchan, que nos siguen escuchando y que seguramente nos escucharán. Llegamos a las mil reproducciones después de un poco más de un año, por ahí en las diferentes plataformas, eh, sabemos que muchos son nuestros familiares pero aún así pues lo agradecemos y nosotros ¿no? que lo escuchamos gracias, en este episodio número 56 tendremos nuestros pronósticos de la jornada número 3 del Grita México clausura 22, las ligas europeas nuestras recomendaciones y no se pierdan el tema caliente, el debate ahora con la nueva eh, convocatoria del Tata Martino. Desde ya hago una pregunta, ¿seguirá el Tata Martino si se pierden los próximos tres encuentros de la eliminatoria mundialista? Ahí se los dejo en el tintero, mientras vamos a escuchar los pronósticos del de contador adelante de esta jornada número 3.
2: Gracias, teacher. pues sí, empieza la jornada precisamente de de lo que es eh, el campeonato mexicano. Y bueno, tenemos, eh, se está jugando ya el, el partido entre San Luis ante Bravos. Y bueno, pues hasta el momento van 0-0. Vamos a ver cómo termina el, el encuentro, sí. Iniciando este partido y abriendo la jornada que corresponda a, al torneo mexicano. Eh, el viernes, el día de mañana, estamos hablando del Mazatlán recibiendo al Toluca. ¿sí? considero que el Toluca se alzará con la victoria. Eh, hay un partido pospuesto pues, entre el Puebla recibiendo al Cholos. Sí, vamos a es un pronóstico reservado, así es que estaremos al pendiente precisamente de este partido allá, allá en Angelópolis, en Puebla. Eh, ya para el sábado tenemos a las Chivas Las la Chivas reciben a un Querétaro Y que bueno, posiblemente eh, las Chivas se alzarán con la victoria Después de una derrota, así es que ganarán las Chivas Más tarde, el mismo sábado Tenemos a una fiera justamente entre estos dos equipos conocidos Mucho, así es que eh, el, el León recibe al Pachuca y, y yo considero que estarán en un empate o se un partido medio trabado ¿sí? eh, más tarde el América eh, el América recibiendo al campeón eh, siempre el, el Atlas va a ser un, un, va a proponer esperemos que eh, a, eh, sea un partido importante pero en esta ocasión el América se alzará con la victoria y bueno, hay un partido interesante aquí, ¿verdad? El, el, el del Monterrey recibiendo al Cruz Azul. Un partido que ambas escuadras llegan bastante eh, pues bien, jugando bien. El cambio de jugadores entre equipos. Y bueno, yo considero que habrá un, un empate. Eh, ya el domingo eh, el Puma recibe al Tigres y creo yo que se alzará con la victoria... El Pumas, porque está jugando bien, empezó el torneo bien. Y ya por último tenemos al Santos recibiendo a un Necaxa, que un Necaxa que también eh, pues prácticamente no camina, por eso prácticamente está en, en el último lugar. Así es que se alzará la victoria el Santos de la Laguna.
0: Gracias, contador. Nos vamos rápidamente a los pronósticos del ingeniero. Adelante. Claro que sí, teacher. Eh, bueno, voy a diferir un poco con el contador
1: eh, para este partido que se está jugando me quedo con la victoria del San Luis, para el Mazatlán Luca me quedo con el empate luego viene un pospuesto y del Chivas Querétaro me quedo con la victoria del local con el Chivas, de León Pachuca me quedo con la victoria del León América Atlas me quedo con la victoria del América Monterrey Cruz Azul, partido complicado me quedo con el empate Pumas Tigres, un Pumas Super diferente, entonces me quedo con la victoria de Pumas y Santos Necaxa, me quedo con la victoria del Santos.
0: Gracias a mis compañeros por sus pronósticos. Voy a mencionar rápidamente Pues mis pronósticos para ver si, si le atinamos ¿Quién, quién lleva más, quién lleva menos. Eh, vamos a ver si lo estamos viendo. Sí, eh, jueves, jueves de after, San Luis recibiendo al Juárez, un empate, siento presiento eh, viernes a las 9 de la noche que es recordemos que este partido se modificó por eh, porque se pospuso el del Puebla Cholos, ya que Cholos presentaba por ahí 8 contagiados de COVID gana Toluca de visitante a Mazatlán Chivas recibiendo a Querétaro empate eh, allá en el iCron León recibe a su hermanito mayor, hermano mayor del Pachuca o, o hermano, no sería hermano más chico, el Pachuca eh, pierde ante el Pachuca, América recibe al campeón Atlas gana América eh, Monterrey recibe a Cruz Azul allá en, en el norte gana Monterrey a mi parecer Pumas Tigres, duelo de felinos gana Pumas y eh, Santos recibe al Necaxa este Necaxa que es un cheque al portador pues gana o ganará Santos si, sin lugar a dudas y nos vamos al, al partido de la jornada petición de, de el ingeniero entre estas dos escuadras eh, el Monterrey un partido el próximo sábado a las 9 con en ...en el Gigante de Acero por allá en Monterrey, Nuevo León... El ...recibiendo al Cruz Azul, en Fox Sports y el Fox Deportes... ...por allá en la Unión Americana... Eh, ...este partido de la jornada, Ingeniero, ¿por qué?
1: Eh, bueno, el tema son dos, eh, para empezar... ...de hecho son los jugadores que hubo ahí el cambio... ...Charlie Rodríguez que deja Monterrey para irse a Cruz Azul... Y Luis Romo que deja Cruz Azul para irse a Monterrey. Ambos jugadores creo que han dado buen inicio. Eh, por mucho ha sido mejor el de Charlie Rodríguez. Dos partidos, dos goles. Eh, se le ve protagonismo inclusive en el equipo Cruz Azul. Ya que el Cruz Azul pues, fue desarmado. no, si, Recordemos que se fue Cabecita Rodríguez, Luis Romo. Eh, se quedó eh, un poco suelta la media y la combinación Charlie Rodríguez y Santi Jiménez, un delantero joven y un mediocampista aún más joven, pues le está dando resultados a este Cruz Azul, ¿no? Entonces, bastante bueno. Y en el caso de Monterrey, que es un caso raro porque dinero tienen, eh, escuadra tienen, eh, DT Estrella tienen, pero no el modo en que juega este director técnico. Aguirre siempre ha sido muy muy defensivo, se ha caracterizado por eso, eh, ha estado en el estrellato en la cima, pero bueno. Eh, no, no por tener un juego estilo eh, Menotti, ¿no? con todo el carro hacia adelante, o como un Guardiola, sino más como un, un defensivo, como, como un este, Raúl Arias, por decirlo así, pero bueno, mejor, no un catenacho mexicano, por decirlo así. Y pues se viene esto interesante para ver cómo estos dos jugadores... Se enfrentan ante sus exes, ¿no? la, la regla del ex, que siempre es que le ganan. Entonces, al tener dos exes aquí, pues yo creo que va a ser un partido bastante electrizante. El estadio se presta. A Cruz Azul nunca le ha dado miedo ir al norte. Y Monterrey de local, pues tiene que avasallar, ¿no? Entonces, va a ser yo creo que el partido que no se pueden perder, que se tiene que ver. Y está el morbo, ¿no? De, de ver estos jugadores cómo como se desempeñan dentro de la cancha.
0: Gracias Ingeniero Contador, pues se viene el partido de la jornada al parecer eh, en palabras del Ingeniero Cruz Azul en tercer lugar en la tabla general con seis unidades, dos partidos, dos ganados, Monterrey, un ganado y un empate cuatro puntos, está por ahí en cuarto lugar, no sé si ya vaya a jugar este... Luis Romo, creo que venía también de COVID, y por ahí algunas declaraciones. ¿Qué nos cuenta de este partido de la jornada, eh, contador, adelante?
2: Gracias, teacher, pues, eh, lo acaba de decir muy bien el ingeniero, digo, es un, es un encuentro muy atractivo entre estos dos equipos que de alguna manera, pues, se armaron en cara a este torneo, así es que, pues, vamos a ver cómo, cómo va a ser el, el desempeño y el planteamiento de, estos dos, de estas dos escuadras, eh, sobre todo, ver, ver cómo se manifiestan estos dos jugadores que, si bien, eh, pues todavía posiblemente a lo mejor estuvieron acostumbrados a, a sus compañeros, es decir, eh, conocía en este caso Luis Romo cómo, va, cómo iba a jugar con, con este Orbelín, o cómo iba, iba a jugar con el Cabecita, o con el Santi Jiménez, entonces estaban muy acostumbrados eh, y que ahora, pues. Tiene que sutille balones a un Funismori, surtirle ba balones a un mesa, surtir balones a un mismo este, este colombiano, no recuerdo su nombre, Vergara, no me acuerdo cómo se llama. Durban pero Durban. Durban. Entonces, Durban. este pues sí, ese es, digamos que hay que ver cómo, cómo se manifiestan estos jugadores, ¿no? Eh, al parecer, como bien lo decía el ingeniero, Charlie, Charlie Rodríguez empezó con el pie derecho anotando y ya van dos partidos, los cuales anota él y, y se hace, está haciendo presencia ahí en la media cancha acompañando a un eh, a un mediocampista que proviene del Pumas que también es, se llama Eric y que está jugando bien, son una media cancha muy joven a diferencia del Monterrey entonces posiblemente ahí se va a ver la diferencia, ¿no? La media cancha más joven, en este caso para el Cruz Azul, y que, eh, pues esperemos que haya un buen encuentro, ¿no? Eh, yo pronostiqué un empate, ojalá el empate sea de goles, y, y, y sobre todo que, que ambos equipos pues puedan manifestar un buen juego de, de, de fútbol, ¿sí?
0: Gracias, contador, gracias, ingeniero. Un empate, le pusieron por ahí a ambos, ambos dos, dijera por ahí un ex docente. Eh, empate, yo sí le puse como triunfador al Monterrey, como local, eh, siento que que debe demostrar sus armas eh, le fue bien o le ha ido bien a Cruz Azul pero lo, por lo que mencionaba el, el ingeniero sí fue completamente desarmado y no sé creo que hasta con suerte ha corrido por, lo, por los goles por ahí de, eh, de Charlie y, y, inclusive de Bacan un golazo en, en la jornada 1 entonces, yo pienso que sí, que sí gana el Monterrey. Es el partido de la jornada. A la par estará el América recibiendo al Atlas. No sé si, no sé cuál ver, pero bueno, pues eh, hay que eh, defender nuestros argumentos aquí sobre la mesa, ¿sale? Y pues nos vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a este jueves de After Episodio número 56. Nos vamos a, a las ligas, las ligas europeas por ahí que eh, seguramente se tendrán un parón. La semana pasada hubo muchos partidos de Copa, la FA Cup, Copa Italiana, la Copa del Rey, inclusive por ahí un campeón, ¿no? Eh, ganó el Madrid. Este... y pues vamos a ver cómo están las posiciones para esta, esta jornada antes de la fecha FIFA eh, por lo pronto en la Premier League eh, sigue liderando el City con más de 10 puntos, 11 para ser exactos en primer lugar el City, segundo lugar el Liverpool eh, en tercer lugar el Chelsea eh, algunas noticias importantes por ahí de la, de la Premier League, bueno pues es que eh, Abumeyang, este jugador africano después de, que, de haber sufrido por COVID también por ahí se encendieron las alarmas ya que se le encontraban eh, cosas eh, o, o algo raro en el corazón, afortunadamente ya después de varios chequeos y estudios eh, todo ha salido bien y pues a seguir adelante, es un buen jugador, está en el Arsenal eh, en contraste con lo que pasó con Davis o Davis de, del Bayern, que aún no se sabe, no pero una arritmia cardíaca por ahí así de, después de haber contraído COVID. Eh, ¿Qué otra? Eh, Ronaldo, Ronaldo que al parecer no está tan a gusto porque sus compañeros no, no le echan tantas ganas. Cristiano Ronaldo, por ahí eh, se ha salido igual un rumor que si el Bayern pudiera vender. ...a Lewandowski al Manchester... ...me imagino que quiere un delantero... ...como compañero, un delantero letal... ...y pues... ...su técnico Ranknik... Eh, ...lo cambia, ¿no?... ...al igual que Pochettino, cambia Messi por ahí en, en el París... ...pues no, creo que The Goat... ...esos canijos nunca se salen... ...se enojan cuando los cambias... ...y por último para... ...algunas recomendaciones para el fin de semana... Ojalá esté en BTV o en cualquier canal accesible Brentford recibiendo el Wolverhampton el próximo sábado a las 9 de la mañana eh, Viene de jugar el Wolverhampton en la liga Y anotó Raúl Jiménez de penalti Buen partido, digo, siempre le echa ganas, es muy un donor Y más tarde Southampton recibe al Manchester City a las 11.30 ya por el domingo pues no, no hay mucho, mucho que ver, muy, muy, buenos partidos, el Crystal Palace a las 8 de la mañana recibiendo al Liverpool, ¿sale? Y nos vamos a la Liga Española, por ahí con el contador,
2: adelante. Gracias Ticher, pues efectivamente aquí tenemos nuevamente eh, comentarles que el Real Madrid pues lleva un paso firme hacia el hacia el liderato, es decir está como líder con ya 49 puntos y que vienen atrás equipos que no los veíamos ver de hace algunos torneos, así es que imagínense ver en segundo lugar a un Sevilla, en tercer lugar a un Betis de los mexicanos y ver un, en un cuarto y sexto lugar a un Atlético de Madrid, un Barcelona bueno, pues eso ya tenía tiempo que no lo veíamos, así es que así está el torneo Así está la tabla general, eh, el Real Madrid eh, le lleva justamente a Sevilla sus antecesores ya este, cuatro puntos, eh, ambos equipos, a, a diferencia de Madrid y Sevilla, pues el Madrid lleva una, una derrota ¿sí? en la jornada antepasada y, y el Sevilla pues, no ha perdido. Así es que eh, así están las cosas en el torneo español un Madrid que se ve firme y que no se le ve quién le vaya a quitar el, el campeonato en esta edición ahora algunos partidos interesantes pues por qué no mencionar el del sábado que el Sevilla está recibiendo a un vamos a ver que eh, pues ya está convocado Orbelín Pineda para este partido ¿sí? vamos a ver si lo alinea a su técnico, vamos a ver también si, si este el Tecatito es alineado en el Sevilla, al parecer en el encuentro anterior que eh, se manifestó el Tecatito en el Sevilla, parece que hizo las cosas bien, los minutos que le tocó jugar, ah, la la de, de meter una, para que el mismo Sevilla se alzara con la victoria, pero no fue así, entonces es uno de los encuentros que si bien podría ser interesante el ver ...a estos mexicanos... ...a ver si les dan minutos... ...en el tiempo... Gracias contador...
0: ...ingeniero qué nos traes de la serie... ...a ti...
1: Gracias teacher... Eh, ...pues
0: varias novedades... Ah, no es cierto.
1: ...este... ...vamos a ver la tabla un poco... ...el Inter con un partido menos se mantiene... ...en la punta con 50 puntos... ...el Milan en segundo lugar con 48 puntos... El Napoli del Chucky Lozano con 46 puntos, el Atalanta con 42 puntos, son los cuatro primeros lugares, la Juventus ya está acercándose en quinto lugar con 41 eh, puntos y la Fiorentina está dando una muy buena sorpresa con este cuadro que pues, le está echando bastante ganas. Y pues se mantiene en el sexto lugar con 35 puntos. El Genoa de nuestro compatriota Johan Vázquez, lamentablemente se encuentra en el lugar 19 en lugares de, de descenso. Con solo 12 puntos eh, tendría que hacer eh, pues 8 puntos para salir de esta zona y poder eh, seguir en la serie A. Le ha visto muy buenas cosas a nuestro compatriota, pero bueno, el equipo no, 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 no ayuda y acaban de despedir a Andrés Sebchenko que, que era su director técnico hasta hace dos partidos, y pues se le ve un poco un panorama un poco oscuro para, para el lleno. Eh, los partidos que no te puedes perder para este fin de semana de la serie A son dos: el sábado 22 de enero. A la 1.45 la Lazio recibe a la Atalanta de Bérgamo Muy buen encuentro con dos escuadras muy potentes La Lazio que se encuentra en el octavo lugar buscando subir Y el Atalanta que quiere mantenerse en, lugar, en puestos de Champions League. Y el otro partido que no te puedes perder es el del Milan-Juventus A la 1.45 el Milan recibe a la Juventus este domingo 23 de enero En el estadio Giuseppe Meazza eh, gran, gran partido, siempre hay muchos goles en estos encuentros eh, El último juego hubo un marcador de 4-3 Entonces se viene un partido muy bueno eh, Los dos eh, cuadros presentan a todos sus titulares No hay bajas sensibles por decirlo así Y pues vamos a ver un
0: muy muy buen encuentro este domingo en la Serie A Gracias Ingeniero Y bueno pues en la Serie A Team eh, Perdón, en la League A pues ya sabemos que está en primer lugar el París y en la Bundesliga otra es otra liga eh, dominada enteramente por el Bayern de Múnich nos vamos al tema al tema debate al tema caliente de esta semana los convocados a la selección mexicana por el Tata Martino de primera instancia eh, no está Acevedo qué onda no está Acevedo como portero, eso sí, llaman a un buen. Cota de León, Ochoa del América, no podía faltar, ¿no? Eh, Orozco de Tijuana, no 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 creo que esté haciendo muy bien las cosas. Y el antivacuno, hasta La Vera, que no sé por qué debiera estar. Ojalá que cuando entre a. Ah, no, que van a jugar todos aquí. Creo que dos partidos acá hay uno en Jamaica, no sé. Ojalá que cuando llegue a otro país, pues le pase lo de Ajokovic y pues tenga que sí o sí vacunarse, ¿no? ¿Qué le parece la llamado de, de para, esto, para esta fecha FIFA, contador?
2: Pues este tú lo mencionas bien, o sea, es extraño no ver a un finalista como portero, en este caso Acevedo, que creo yo que vimos que hizo las cosas bien en el torneo, y pues vemos a un Talavera que definitivamente no, un Orozco que pudiera estar ahí a lo mejor ocupando un espacio como... Ser portero, ¿no? Pero bueno, siempre lo hemos mencionado: eh, en las convocatorias están los consentidos, están las estructuras que no cambian, por más que se indique o se manifiesten algunos eh, pues analistas de diferentes espacios deportivos en donde hacen hacen ver que ciertamente hay jugadores que, que no tienen minutos. Y que están convocados, ¿verdad? Digámoslo así, que creo yo que, pues aquí, eh, eh, Álvarez, ¿qué se puede decir de Álvarez? Edson Álvarez, que creo yo que es el de todos, prácticamente es el que, el que debería de estar. Eh, eh, lástima que guardado, pues ya a la edad también, ya influye mucho, pero bueno, está jugando y eso es muy importante, ¿no? Entonces, este. Pues ahí está, ahí está, lamentablemente el único de, de, de adelante, pues eh, creo yo que ahí ojalá y se puedan amalgamar eh, que creo yo que el, el, el único que está haciendo las cosas mejor o que le están saliendo las cosas pues es a Raúl Jiménez, ojalá y pueda tener la complicidad de Irving Lozano y Corona para poderse eh, pues hacer lograr los objetivos de tener un, 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 una delantera precisamente para poder eh, hacer los goles que tanto le hace falta a la selección mexicana. Y bueno, quisiera pensar que hay una buena media cancha. Esperemos que el Tata Martino ponga los, a, los, a, a la media que es a la que está jugando. Creo yo que eh, no podemos decir que, que eh, Álvarez no va a estar. Tiene que estar ahí creo que es el más importante hoy en día en la selección así es que tiene que estar y por qué no acompañado de un Charlie acompañado de, de pues un romo, esperemos a ver cómo se comportan en este, en este partido y bueno, pues si no juega Héctor Herrera en su equipo, yo pienso que estaría debería estar en la banca ¿no? aunque sea convocado, pero no debería estar alineado y así algunos, ¿no? Obviamente, en la defensa, pues, Vázquez tendría que estar ahí alineando en la, en la defensa central. ¿Ok?
0: Malbaratada la, el, la selección, ¿no? El llamado. Yo siento que se deja llevar por, por los que están en Europa. Y como bien dice usted, contador, ni juegan. No juegan en sus equipos. Orbelín Pineda acaba de llegar. Ya deja lo que... Que entrene, que, que haga sus cosas. Eh, tecatito, ya sabemos a qué viene a México, si ¿sí o no, ingeniero. Viene a comer y jefa, ¿qué onda? Voy para allá Pero ocho días. Ya
1: con el cambio, tal vez venga por más, ¿no? O sea, ya pues
0: como ni, que, ni... como mencionaba el contador, se le vio motivado hey. eh, eh, unos minutos por ahí en el encuentro del, del Sevilla, en el último, porque en el penúltimo, pues perdieron la. Creo que en la Copa, ¿no? El Rey contra el Betis. Sí, que también este... el Betis
1: anda, anda muy bien.
0: Sí, anda anda con todo, pero nunca juega este factor el Factor Liner. Liner, ¿no? Y bueno, mantiene a Funes Mori, Chucky, que no sé si diga, hijo le déjenme descansar, no sé, pero, pero bueno.
1: Chucky viene de hacer dos goles con el Napoli en la Supercopa Italia, golazos los dos. Eh, a ver... Vámonos por partes. Esta convocatoria está. Pues, sí.
0: Amañada. No, no amañada. No, no, no.
1: Es la misma de siempre. Solo agregó, pues no sé, por ejemplo, a Arteaga, que, que ya tenía rato que no lo llamaba, el lateral del Genk, de ahí, de Bélgica. Este. Volvió a traer al, al Guti, ¿no? Al Gutiérrez. Que también ahí se ve que, pues en el PCB tampoco tiene tantos minutos. Y muchos dicen que va a regresar a México próximamente. Entonces. Pues sí, tiene sus sorpresillas. Me gusta que vuelva a llamar, por ejemplo, a Laines, ¿no? Para darle un poco de exponencia. Eh, tal vez no siga en el Betis, pero sí se va a quedar en España o en, en Europa. Entonces, por ahí buscaré, buscarán este, darle un escaparate. Y algo interesante, ¿no? Jugadores como Tecatito Corona, eh, Raúl Jiménez, eh, Chucky Lozano, por ejemplo. Este Ochoa, eh, sin lugar a dudas. Araujo, eh... ¿Quién más podríamos poner? Este, Johan Vázquez, tal vez. Bueno, no, Johan Vázquez todavía es joven. Eh, Orbelín Pineda, sin lugar a duda. Luis Romo y Héctor Herrera. El Mundial que se viene de Qatar, eh, ellos van a llegar, digamos, por decirlo así, en su mejor momento. O sea, eh, están en su madurez futbolística, que son sus 30 años, sus 29 años. Es aquí donde deben demostrar su mejor nivel futbolístico. Deben jugar todo y algo interesante, pasando este Mundial de Qatar, se viene el local, ¿no? que es México, Estados Unidos, Canadá, pero en este Mundial de Qatar es donde ellos deben demostrar su mejor fútbol, no entonces eh,
2: Perdón que te interrumpa Ingeniero, pero no olvidemos algo muy importante eh, estamos todavía por calificar y estos partidos son muy importantes para que se pueda dar la calificación al Mundial y si sigue convocando a jugadores que no tienen minutos pues cómo van a lograr la victoria entre Panamá, ante estos equipos que van a jugar con todo, eh.
1: No, claro, y ante México este, siempre sacan su, su boleto, ¿no? O sea, ahí es donde descargan todo su, su poderío. Pero no son en, encuentros, digamos. Eh, complicados, sí, pero no son, o sea, son ganables, por decirlo así. La verdad, o sea, no, no, no se van a enfrentar contra Canadá. ...no se van a enfrentar contra Estados Unidos... ...o sea, se van a enfrentar contra... ...equipos, digamos... ...que sí les, le, le provocan alguna rivalidad... ...o tal vez algunas complicaciones a la escuadra... ...pero nada que no se pueda ganar... ¿no? Aquí la pregunta es para ustedes... Es ...¿quién faltó en la convocatoria? ¿Y quién sobró?
0: Yo lo tengo... ...no sé, sobraron varios... ...pero... Eh, ...bueno, dime creo por que ejemplo hizo... dos... ¿Dos sobrados o dos que falten? ¿Uno que no, falte? ¿Uno que y sobró? Que... ¿Uno que sobró? Uno que sobró es, sin duda, Funes Mori
1: Ok, delantero, nueve eh, ¿a ¿Otro quien, que ¿Con sobró? quién sustituyes? ¿Con quién sustituyes a Funes Mori?
0: No, ahí los dejo ¿Por no, qué nada pues más van que... a jugar dos? nada más No, van pero a jugar debes, dos, llenar el número.
1: debes llenar el número ¿A quién traes?
0: Ahorita, pues, al quizá al chaquito como mexicano eh, no sé, ahorita lo dejaría yo ahí sin nada. Y hasta, si me permites, hasta el tecatito. De la no, media, claro, Luis no, Romo... Que... Luis Romo ni Antuna no han dado su, el ancho. Ah, ¿y Antuna, no?
1: Antuna sí. No sé, ah. no sé, no sé qué hace aquí. Este En Chivas sí. no despegó. En Cruz Azul claramente es... Eh, o sea, es una salvación reinoso que le está dando a este Antuna Porque lo que es Córdoba Y Antuna claramente en el anterior fichaje En el anterior fútbol estufa Se demostró que ni el América Ni el Chivas los quería ¿no? o
0: sea, Ahí pero... está el que faltaba El que pongo que falta Córdoba ha jugado, salió bucheado Por ahí del de, de volcán sí eh, Pero juega, juega No, tiene, tiene talento tiene, Pero tiene ahí. es una promesa, ¿no? Entonces, vienes a... a convoco a, a Córdoba sí. contra un H. Herrera que no juega, no, no sé si entrene chinga porque nunca juega. por Pineda que acaba de desempacar, Antuna que no hace nada, Luis Romo que viene del COVID, ni la ha tocado en todo lo que va del año desde noviembre. ¿O cuándo salió de vacaciones el Cruz Azul? Noviembre, ¿no? Porque se seguramente... Sí, todo diciembre y enero, chica, está más gordo que tú con la cazuela de los tamales. No,
1: no, no, pero ¿por qué atacando? Esto no es tan picante, no, tú te tomas chochos, no, 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 este, para todos los que no me han visto físicamente, que no soy tan gordo, pero... Eh, no, entiendo, entiendo entiendo el papel, eh, pero también recordemos el poco tiempo que tiene el Tata para tener este, jugadores disponibles, ¿no? Y entonces tiene que ir a la segura porque como bien menciona el contador, estos son partidos para calificación, no son partidos moleros, no son partidos amistosos. Tal vez contra Chile ensayó bastante, trajo muchos jóvenes, incluso vino el chico este del Arsenal, Marcelo Flores, pero en esos partidos ya no puedes ensayar. Te la compro lo de, por ejemplo, sobra una antuna, sobra un romo falta un Córdoba, eh, también pondría un poco en la congeladora este a HH. o sea, 49 minutos en lo que va de la temporada con el Atlético de Madrid, es nada, ¿no? O sea, Córdoba no es que juegue la misma posición que el HH, pero bueno, se acerca mucho y pues, mejor meta un Córdoba en esa posición, su cambio natural es Luis Romo, pero como bien menciona, Luis Romo está más gordo que yo, y eso ya es mucho que decir, entonces... Yo creo que el Tata está haciendo lo que puede Con lo que tiene, no, no es como que haya Jugadores de sobra mexicanos Para venir a la selección Que sientan la camiseta Y que ganen estos partidos calificatorios Ahora bien, si ustedes tienen a más jugadores Dentro, pues díganme, o sea, ¿cuáles jugadores Sustituirían a estos que acabamos De decir? Que sí, yo estoy de acuerdo Son unos petardos que en este momento No están en su mejor momento Para hacer, tener un llamado
0: Yo creo que, que... Aparte de los jugadores, no sé si no entrenen, no, no practiquen y no sé, tengo mis dudas. Jamaica contra México el próximo eh, jueves 27 de enero. Sí. Híjole, si pierde México yo creo que se complica aún más. México contra Costa Rica el domingo 30 de enero y el miércoles 2 de febrero México recibe a Panamá. Contador de esos nueve puntos posibles dos de local, la puerta cerrada, no creo que dos mil personas iban a entrar eh, etiquetados por ahí al no,
1: pero están al... cerrados, no por la por el grito homofóbico.
0: Por... Ajá, este, pero no sé si de estafa o de qué, porque los iban a verificar ya los que entraban para que eh, tuvieran bien vigiladitos a quien eh, gritara ese ese famoso grito. Pero bueno, ahí va la pregunta contador,
2: de esos nueve puntos cuántos pues mira este de los nueve puntos yo quiero pensar que sean mmm, siete siete puntos es decir eh, ya estoy este, pro, estimando que en el Jamaica México puede lograr un puntito y ya la como la localía que debe de ser importante que se lleven los tres puntos de cada parte entonces Posibles, yo pienso, y que sería idóneo que se llevasen siete puntos, y eso ya es mucho ganancia, ¿no?
0: Claro que sí, Ingeniero. Nueve eh, posibles.
1: Nueve en la bolsa, o sea, son tres escuadras que no, no deben, o sea, tal vez alguna complicación, pero no deben representar problemas. Jamaica no está jugando nada, Costa Rica está ahí solo sosteniéndose por Keylor Navas. Tal vez el único cuadro que le pueda presentar algún problema a México es Panamá. Y es su último cuadro, entonces ya vienen rachaditos Y el, eh, a mí aquí lo que preocupa es el Tata, porque el Tata no importa el cuadro, no importa el clima, eh, no importa este si es visita, si es local, siempre juega con la misma formación y siempre juega lo mismo. Los directores técnicos inclusive de CONCACAF ya lo conocen, entonces si el Tata no modifica o al menos intenta hacer un parado táctico conforme a su rival, puede que sí pase una catástrofe este en estos nueve puntos, pero repito, yo creo que los nueve en la bolsa.
0: 9 el, el Ingeniero 7 el Contador y yo digo que por tantas cosas que mencionamos del Tata, yo digo que solamente 3 los 3 contra Costa Rica son los puntos que va a ganar el Tata Martino y aquí es donde, pues la próxima semana vamos a hablar por ahí más de, de cómo, cómo eh, vemos o vimos ese partido de Jamaica recibiendo a México y no sé si sea la fecha FIFA y fecha final para el Tata Martino al frente de la selección mexicana porque se complicaría en demasía su paso o su calificación al Mundial. Que por cierto hoy salen los precios o en esta semana salieron los precios para, para Qatar. y se menciona que México es el país número 3 en pedir boletos de, de, eh, boletos de uh -huh. entrada
2: para, para Qatar. Ahora, Hay dinero. Hay dinero. ahora este, el ingeniero lo dice bien cierto, o sea, eh, que tendría que generar o, o este, más bien obtener los nueve puntos porque pues, son escuadras que realmente no, no están jugando bien, lo decía bien el ingeniero, pero pues también la selección no está jugando bien, así es que por eso es que yo pensá, o pienso que si el Tata Martino no plantea bien como lo bien dicen ustedes, una estructura, un buen cuadro pues obviamente aunque sea eh, escuadra por escuadra o selección por selección sea mejor México, pues no va a lograr eh, sacar los tres puntos en cada partido entonces este, pues ojalá y podamos ver a un, a un, este, un cuadro que realmente tenga hambre de, de sacar el triunfo y sobre todo también ...de buscar la manera de entenderse... ...porque se supone que ya debe de estar... ...buscando el, el, el equipo ideal, ¿no? Sabemos que en la portería, pues... ...obviamente no va a quitar a Ochoa ...sabemos que eh, está el, eh, Álvarez... ...que también a mi criterio... ...si él lo pone de otra posición o no lo pone... ...pues entonces estamos ya mal... ...si no pone también a Irving... ...que está haciendo las cosas bien... Que no le pone ahí un, un cómplice para que pueda entenderse mejor ahí adelante, pues entonces, ¿dónde van a caer los goles? No? Eh, me gustaría que le pudiera dar más, más este, chance a un, a un este, Vega que tiene un, pues tiene otro fútbol diferente, ¿sí? que pudiera ahí acoplarse con, con, estos, dos, con estos tres entre. Irving Jiménez y Corona y pues ojalá y pudieran hacer las cosas ahí mejor porque tiene eh, variaciones de ritmo eh, Alex Vega o, o Alexis Vega entonces pudiera ser ahí eh, pues importante ¿no? Eh, entonces vamos a esperar, vamos a esperar a ver cómo plantea el, el cuadro ante Jamaica y ya de ahí, diría el teacher podemos platicar más a fondo acerca del Tata Martín
1: Ah, no, pero es que, bueno, entiendo totalmente, pero el problema no es, o sea, esos son seguros. Por ejemplo, Ochoa es seguro, Irvin Lozano es seguro, HH es seguro. Eh, es más, le voy a decir el cuadro. Ochoa eh, va a ser línea 4-4-2. Entonces va a, ser, eh, va a ser Ochoa, el Chaca Rodríguez, Héctor Moreno, Johan Vázquez eh, y Gallardo. En la media va a ser HH, eh, Edson Álvarez. Y tal vez por ahí meta este, a Orbelín Pineda o a Charly Rodríguez. Y en la delantera va a poner a Tecatito Corona, Raúl Jiménez y Chucky Lozano. Ese es su cuadro. ¿Cómo juega el, el Tata? Ochoa sale con pie, pasa a Gallardo. Gallardo lanza un pase largo este, a Chucky Lozano, a Tecatito Corona y se va al ataque. Ese es su juego del Tata. Eso es lo preocupante, que hasta yo, que no conozco nada de fútbol, sé cómo juega el TAT. Ahora, profesionales que, que son los directores técnicos de las escuadras de CONCACAF, o sea, lo saben mucho mejor. Ese es el problema con el TAT.
0: Pues sí, ya todos lo conocen y, y no, no le echa ganas. Yo digo que debiera de dimitir de, de y de decir, ¿saben qué? Es que ya me conocen. No larmo, los jugadores no quieren echarle ganas, que traigan un mexicano más. Y Tecatito, ¿vas a ir a tu casa a comer? No, pues que, a ver, ¿qué
1: te dice el Tecatito? <risa> no, nada, pues digo,
0: que lo invite a comer pues cuando regresen a México después de su visita a Jamaica. Que por cierto, no sé, creo que tampoco va a haber gente en Jamaica, pero por, eh, por el COVID, por Omicron. Bueno, este allá, allá en, en, en Kingston, Jamaica, Kingston, Jamaica el lugar eh, uno de los lugares más peligrosos del continente americano y pues nos vamos
2: contador antes de que se duerma pues sí teacher, sí pues nos vamos y, y bueno, platicamos ya un poquito de fútbol y acerca de la selección, vamos a esperar que, que haya buen fútbol con respecto a los diferentes este, torneos y, y bueno, pues agradecerles que nos sigan escuchando y agradecer mucho a la mesa en este un más de un Jueves de After, ¿sí? Así es que pásenla bien y cuídense mucho.
0: Gracias, contador ingeniero.
1: y Pues nada, le deseo la mejor de las suerte a la selección, con nuevo logo y todo, pero pues a ver cómo nos va. Y pues un abrazo, síganse cuidando. Hasta la próxima. Ah, no, ya robé ah, frase, perdónenme, perdóname, ticho.
0: No, ya tengo que editar tanto, pero sí, sigan cuidándose, eh, no se quiten el cubrebocas, vacúnense los que puedan, los que tengan por ahí pendiente, los que puedan algún refuerzo, y si los dejan, ¿verdad?, también, y este, pues a poner el ejemplo, cuídense, hasta la próxima.